0: Seguimos com o nosso, novamente, parte integral aqui da nossa live, o Cotidianamente, e hoje continuo falando sobre Efésios. Para entrar nos finalmente do que eu tenho para falar aqui, eu quero te lembrar sobre o que nós conversamos né, nos últimos dias aqui, e principalmente ontem, né? Ontem nós falamos bem é, pontualmente sobre a relação homem e mulher, construímos isso começando por Gênesis, depois a gente chegou aqui em Efésios capítulo 5, entendemos que qualquer leitura que seja feita utilizando esse texto para justificar a opressão masculina sobre a mulher é indevida, porque esse texto não fala sobre isso, entendemos ontem, que Paulo, muito ao contrário disso, ele exalta o cuidado que o homem tem que ter para com a mulher, porque ele diz que o homem deve ser o cabeça da mulher como Cristo é a cabeça da igreja. Ontem nós entendemos que Cristo é a cabeça da igreja cuidando dela, e todos nós sabemos disso, isso não é difícil de entender, mas se apropriar da primeira parte do versículo 23, onde diz aqui o marido é o cabeça da mulher, para justificar opressão, para justificar machismo, para justificar qualquer comportamento desse tipo, é indevido, porque aqui Paulo exalta o cuidado que o homem deve ter com a mulher e tudo mais. Entendemos também que não é... Uh, alguma coisa saudável, que a mulher se coloque sobre uh, em uma condição de autoridade para com o homem, de opressão para com o homem, ou seja, Paulo repudia ambas as situações, não é? Isso ele fala lá em 1 Timóteo 2,12, a mulher não deve ter autoridade sobre o homem, e essa palavra é uma palavra que nos remete à opressão também, então... Paulo deixa claro que na convivência familiar o que deve reinar é o equilíbrio entre ambos, respeito entre ambos e mais ainda uma cobrança muito grande da parte do homem para que ele seja o cuidador, o, aquele que preserva a mulher... E a mulher, naturalmente, por conta disso, se submeterá a esse cuidado, a esse zelo da parte do homem. Ponto. Já falamos sobre isso ontem e hoje a gente chega aqui. Vamos mudar nossa tela para nos adequar a essa situação. Um minutinho só. Opa, isso aí tá errado. Espera aí, que não é isso não. Tem que ser bem bonitinho, tipo isso aqui. ó. Ah, pronto. Agora sim, vamos continuar nosso papo lendo o versículo 29, que diz assim, Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Mais uma vez, Paulo ensina que o homem deve cuidar e manter a mulher e ele usa um exemplo que é absoluto, né? quando a gente pensa em cuidado, que é o cuidado de Cristo com a igreja. Ele diz aqui, Ninguém jamais odiou o seu corpo, antes o alimenta e dele cuida, como Cristo faz com a igreja. Paulo está dizendo que o homem deve cuidar da mulher como, a, como se, cuida de si mesmo. E ele, então, utiliza isso também como instrumento para condenar a opressão financeira do homem sobre a mulher. Eu sei que nos tempos modernos isso mudou um pouco, um pouco, mas não completamente. Nós ainda nos deparamos com histórias de mulheres que, uh, debaixo de uma situação de não terem o um sustento próprio, não poderem exercer uma profissão, às vezes porque passaram a vida cuidando da família, cuidando dos filhos e até mesmo do marido, ela acaba se submetendo ao sofrimento de agressões verbais, de agressões físicas e de qualquer tipo, por conta da falta de um suprimento para viver longe dessa situação, ou seja, não se separa do companheiro, não se afasta dessa situação, não consegue viver de outra maneira e fica ali debaixo de um sofrimento por falta de ter um caminho diferente para isso. E aqui Paulo diz que o homem não deve fazer isso, não deve usar de uma possível situação financeira melhor do que a mulher, e eu acho isso até esquisito, porque na minha cabeça tudo é de todo mundo dentro de um casamento, né? tudo é de ambos, o que eu tenho não é só meu, é dela também, esse é o meu pensamento, que acho que aliás é o pensamento bíblico, mas enfim, o homem não pode fazer isso. Hoje, como disse, é, por conta do perfil da nossa sociedade ter se alterado, o que é que nós temos? Nós temos mulheres que se viram e se viram muito bem, até casos de mulheres que ganham mais do que os homens, ok? do que o seu próprio marido e isso não há problema nenhum. Né? A sua liberdade financeira é suficiente, mas não é a verdade de todas. E Paulo, então, condena qualquer tipo de ação coisa que era muito comum na sua época, claro, no primeiro século, em que o homem subjuga a mulher, oprime a mulher é, nesse sentido. E aí no 31, ele faz um fechamento, onde nós lemos o seguinte, por esta razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. De onde vem isso aqui, gente? Isso vem de Gênesis. Lembre-se que a gente começou essa conversa de relacionamento marido e mulher, lá em Gênesis, e Paulo resgata isso aqui nessa fala veja que então há uma ligação muito interessante Paulo explicando tudo aquilo que o antigo testamento apresenta como uma realidade uh, bacana para a vida a dois agora, diante da luz do evangelho, diante da realidade da comunidade de Deus presente, Paulo relê tudo aquilo e o que é valor que permanece permanece, e nesse caso permanece mesmo a união de Deus para com o casal é alguma coisa que vale, com certeza, no Antigo e no Novo Testamento. E ele diz, este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo. E a mulher trate o marido com todo respeito. Isso é um fechamento muito tranquilo, muito bonito, né? sobre aquilo que ele já vem dizendo. Marido, cuida da mulher. Mulher, respeita o marido, porque ele está cuidando de você. É uma, um equilíbrio muito tranquilo, né? E ele finaliza é, de um jeito muito bacana, enfatizando, inclusive, tudo aquilo que ele já havia dito. Só a primeira frase do 31 daria para a gente conversar mais algumas coisas, como, por exemplo, o homem deixar pai e mãe e se unir à mulher, aí abre uma conversa para relações, sogro, sogra, família. Hum, mas isso é para outro tempo que a gente vai conversar mais para frente, não é? Bom, em, te em tempos modernos, o que, que eu tenho a dizer sobre isso? Nós precisamos dessa leitura adequadamente. Né? O homem deve amar a mulher cuidar da mulher e, e a mulher vive sob esse cuidado livremente né, com respeito ao marido, pronto tá feito, não é muito difícil, a gente cai para o seis, vou correr porque eu quero é, chegar nesse ponto aqui a gente tem tempo hoje para isso diz assim, 6:1. um filhos hum, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo honre teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Paz, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Interessante, Paulo trata do casamento, marido e mulher, e agora ele fala sobre a relação pais e filhos. Por quê? Porque Paulo está jogando para os seus leitores, apresentando aos seus leitores, os valores, o padrão, a ética cristã para as relações familiares a partir da existência dessa nova comunidade de Deus, desse povo que agora é redimido, reconciliado com Deus. Se você é reconciliado com Deus através da pessoa de Cristo e do seu sacrifício na cruz, agora todas as relações mudam, inclusive as familiares, marido e mulher Opa, mas também pais e filhos. Interessante que ele não joga só para um lado, não é? Eu acho isso muito claro nesse texto. Paulo não dá só aos pais o direito de cobrarem de seus filhos respeito, cobrarem de seus filhos educação. Paulo dá aos filhos também é, o direito de verem seus pais os tratando com a respeito. Eu acho isso relevante. Nós estamos falando, portanto, de uma relação equilibrada, onde pais são cobrados a não irritarem seus filhos ou tratarem seus filhos de maneira adequada. Deveria ter feito um estudo sobre a palavra irritar seus filhos aqui. Quem sabe a gente faz isso amanhã, né? Mas ele diz aqui, pais, criem os seus filhos conforme a instrução e o conselho do Senhor não vai abusar, não abuse da sua autoridade, não irrite. Às vezes eu percebo uma dificuldade dos pais em lidar com a realidade e o momento que os seus filhos estão vivendo, principalmente numa sociedade como a nossa. Eu tenho aqui em casa uh, o Vitor de 26 anos, um homem já criado, como a gente fala, né, barbudo, tem o Rafael de 23 anos que está na mesma vibe eu tenho o Mateus de 17. Então a gente tem que aprender a lidar com todos esses momentos, respeitar esses momentos e entender o que está acontecendo na vida de cada um e tentar ser da melhor maneira possível instrumento para que os meus filhos cresçam como homens valorosos diante dos ensinamentos do Evangelho e a concorrência é grande. A gente concorre com a internet e com todo mundo que a internet apresenta para eles. A gente concorre com as leituras ideológicas e filosóficas que eles recebem dia a dia nos vídeos do YouTube. A gente concorre com todo esse tipo de coisa. A gente concorre com a própria atenção e distância da idade que nós temos. Eu tenho 52, meu filho mais novo tem 17. É muita distância. Ele vive uma adolescência que eu não vivi, é muito diferente o que ele vive hoje, os, os comportamentos são outros, os, as interações acontecem por outras ferramentas. Eu passava meus dias jogando bola lá na Vila Guilherme, indo buscar meu irmão para a hora do almoço. Haroldo, a mãe está te chamando! Né? Depois, com 17 anos, eu já estava trabalhando. Comecei a trabalhar com 14 anos, como a gente gosta de dizer os mais velhos, como eu, na minha época. Né? Com 14 anos, com carteira assinada, meu primeiro trabalho lá na Zona Sul de São Paulo, no Ibirapuera. Saia daqui, dois ônibus e um metrô para chegar lá e trabalhar de office boy na probase engenharia. Os mundos, o, o mundo mudou em muitos aspectos e eu não posso desrespeitar o momento dos meus filhos, ou principalmente desse mais novo, né? eu não posso desrespeitar e deixar de entender como é que as coisas funcionam, a realidade é que nós devemos encontrar a melhor maneira de criarmos nossos filhos, joelho no chão, gente, joelho no chão, respeito a essa distância, trato com gentileza, e com educação, ajuda muito, a autoridade não se impõe, já ouviu isso, né? A autoridade não se impõe, a autoridade se conquista. É, talvez seja uma boa forma de pensar essa relação que às vezes é vivida pelos pais de um jeito muito tenso, muita pressão, muita cobrança, ou às vezes o extremo, muita frouxidão, não é? Ou, se, ou quer se impor demais, ou quer gritar demais, ou quer pegar o chinelo e dar umas na, na bunda da criança toda hora e puxar a orelha e xingar e não sei o que lá, ou não se, não se faz nada. Aliás, o não se faz nada me parece que hoje é mais comum do que a pressão extrema. Tudo bem, dá o tablet aí pra ele, deixa ele aí, deixa ele ver o que ele quiser, deixa ele fazer o que ele quiser... Essas, essas coisas, elas estão distantes, elas precisam se aproximar, nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, nem oito, nem oitenta. Eu vou te dar uma dica, converse com os seus filhos, converse, escute, tente discernir o que está acontecendo. Coloque-se no lugar deles, enxergue. Você vivendo nessa época e nesse momento com a idade deles, com as expectativas deles, coisas que você já viveu e já resolveram dilemas no teu coração e na tua cabeça, eles ainda não viveram e isso não foi resolvido a eles. Então, tome cuidado. E filhos? Vamos lá, né filhos? Respeita o pai, né? Leve em consideração todo o esforço de criação que eles têm para dar a você o melhor filho, você que está me assistindo ouça seu pai não é? ouça sua mãe isso é um, um mandamento com promessa como o próprio Paulo diz aqui este é o primeiro mandamento com promessa para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra é forte isso hein quando um texto bíblico leva a gente a esse tipo de de realidade a gente não pode deixar escapar então, ouça teus pais, obedeça teus pais, ainda que mais velho, ainda que ele já, você já seja adulto com a tua família formada, como por exemplo o meu caso, honre teus pais, isso é fundamental. E, dá para fechar? Dá. O versículo 5 em diante diz assim, escravos, uau, que mudança, deixa eu mudar aqui na tela, escravos, Obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhe não apenas para agradá-los eles, quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam os seus senhores de boa vontade, como ao Senhor, e não aos homens. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar. Seja escravo, seja livre. Vocês, senhores... Tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus e ele não faz diferença entre as pessoas. Mas que papo, né? Vem falando sobre família, marido, mulher, pai, filho agora escravos. Sim, porque todas as relações são ressignificadas à luz do evangelho. Paulo entra agora na ressignificação da situação entre o patrão e o escravo. Essa era uma realidade presente no primeiro século, muito presente. Então Paulo ele dá uma visão, uma amostra, uma palavra, uma direção, digamos assim, àqueles que são senhores e aqueles que são escravos. Ele entende que essas relações, ainda que socialmente não adequadas, porque a escravidão, escravidão perdão, não é adequada, é óbvio, ele entende que elas podem ser reequacionadas quando o evangelho está presente. Assim, ele cobra do escravo um trato com respeito para com o seu senhor, dizendo... Olha, trabalhe e obedeça a ele, não só para agradá-lo quando ele está te observando, mas como escravo de Cristo. Trabalhe você pelo teu Senhor, sabendo que você agora é um escravo de Cristo. E que você deve fazer do teu trabalho, ah, da me... deve fazer o teu trabalho da melhor maneira possível, ainda que escravo, porque agora você é uma nova pessoa. Se a situação social é essa, viva essa situação social agora à luz do Evangelho. E depois ele cobra os senhores, dizendo: Não ameace o seu escravo, faça dele alguém mais próximo de você. Trate os seus escravos, da... ou seu escravo, ou seus escravos, da mesma forma. Então Paulo está dizendo aqui, ressignifica essa relação. Você sabe que no Novo Testamento nós temos uma carta que só tem um capítulo, que é a carta de Filemón. Se você nunca leu, leia. Essa carta, Paulo escreve a Filemón, já diz o nome, para acertar com Filemón a situação de Onésimo. Onésimo é um escravo fugitivo que Paulo conhece na prisão. Esse cara, Onésimo, em contato com Paulo, ele se converte. E aí Paulo diz para ele, você precisa voltar. Você vai voltar lá para Filemón, porque ele conhece Filemón. É uma coisa louca essa história. Então Paulo escreve uma carta para que Onésimo entregue para Paulo, para perdão, pra Filemón. E nessa carta Paulo explica para Filemón o que é que aconteceu. Agora Onésimo é convertido. Então você, Filemón, não vai mais tratá-lo como você de repente fazia com os seus escravos, aí, vai, você vai mudar tudo. E aí lá em Filemão 1, eu separei esse trecho diz assim, talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, sobre a sua fuga, né, para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, olha que legal, mas acima de escravo como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado e ainda mais para você, tanto como pessoa, como cristão. O Onésimo, o Filemão, perdão. Agora ele não é mais só escravo, ele é teu irmão. Trate ele como irmão. Olha a ressignificação das relações. Assim, se você se considera companheiro na fé... Receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou de algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho: eu pagarei. Ô, é, Filemão, as coisas mudaram. Mude o seu jeito de tratar uh, o seu escravo, que agora é teu irmão em Cristo Jesus. Fechando isso, gente, o que é que nós temos então? no capítulo 5, o Paulo no capítulo 5 diz assim, olha lembre-se, você foi redimido em Cristo, agora você é nova criatura, isso é plano eterno, lá em Efésios capítulo 1, um, e vai falando isso, vai falando isso, isso aconteceu porque Cristo morreu na cruz e tal, agora uma nova sociedade surgiu, um novo povo, um novo grupo, uma nova comunidade, dentro dessa comunidade as relações são outras, precisa haver um jeito de se relacionar diferente, aí ele começa, então vocês aí amem, suporte um ao outro, fala das, da própria relação entre a, dentro da comunidade ali aos efésios, depois ele afunila e vai a família marido e mulher marido, ame a sua mulher como Cristo amou a igreja, mulher, respeite o marido porque ele te ama e cuida de você depois ele vai para pais e filhos olha que sequência linda que o texto bíblico nos traz, ele chega à relação entre é, escravo e senhor, que talvez sirva muito bem, fechando o nosso assunto de hoje, para repensarmos as nossas relações profissionais, né? Patrões, funcionários, essa coisa toda cai muito bem aqui. Espero que tenha sido edificante para você, como foi para mim, e amanhã a gente continua, porque ainda tem o último capítulo de Efésios, que vai ser, aliás, o último trecho, né? Já dentro do último capítulo que é o 6 que vai ter muita coisa bacana para a gente conversar. Isso foi o nosso novamente de hoje.